0: Halo semua Pembahasan yang lalu kita sudah Mendiskusikan mengenai strategi pemberantasan korupsi Hampir dari kita sepakat kalau Memberantas korupsi tidak hanya dari sisi Hukum pidana atau dari sisi represif saja Namun juga dari sisi preventif Nah, pembahasan berikut ini Ada kaitannya dengan sisi preventif ini yang telah kita bahas Kita akan sama-sama belajar mengenai gerakan, kerjasama, dan instrumen pencegahan korupsi secara internasional Pembahasan ini penting karena kita akan mengetahui bahwa korupsi tidak hanya persoalan Indonesia saja Tetapi juga sudah menjadi isu dunia secara universal Titik poin tema kali ini adalah Melawan korupsi itu diperlukan kerja bareng Dari berbagai sektor Karena keinginan untuk bebas dari korupsi adalah keinginan masyarakat secara internasional ya Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, yang lebih merakyat Gak cuma pemerintah sih, tetapi juga sektor swasta ya Karena jika pemberantasan korupsi hanya dibebankan kepada pemerintah saja, ya berat Kita sudah membahas ini di sesi sebelumnya Harus ada sinergi antara kita, masyarakat sipil, dengan pemerintah nah, Maka orang-orang masyarakat internasional ini sepakat bikin gerakan masif Sebagai dukungan, wujud dukungan dalam strategi pemberantasan korupsi Secara garis besar, gerakan dan kerjasama internasional ini terbagi menjadi beberapa tipe Tipe gerakan internasional melalui PBB Yang artinya kerjasama antar negara Jadi membawa nama negara secara resmi Tipe yang kedua adalah gerakan masyarakat sipil dengan NGOs atau non-government organization atau LSM internasional. Jadi lembaga non pemerintahan yang sekupnya luas atau secara internasional. Yang pertama gerakan organisasi internasional yang bersifat kenegaraan. Yang pertama PBB. PBB ini 5 tahun sekali menyelenggarakan sebuah kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat Dalam kongres ini, isu korupsi ini sudah lama dibahas Mereka sadar jika korupsi itu sama jahatnya dengan pembunuhan berantai Sama memberikan efek domino yang sangat panjang Nah, Kongres ini juga menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi. Nah, dari sini muncul konsep pemberantasan korupsi dengan pendekatan multidisiplin. Artinya, tidak hanya dari sisi hukum saja yang sudah kita bahas. Ya, tidak hanya dari sisi pidana. Dalam... PBB dalam acara PBB ini juga dibahas pemberantasan korupsi juga harus melibatkan kesadaran masyarakat sipil dan kesadaran individu yang masuk ke dalam sistem pemerintahan. Jadi ada dua dua sisi yang saling bersinggungan. Nah harus dibarengi dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah atau political will nggak ya, bisa dilihat di situ. Wujudnya apa? Part berikutnya, adanya keseimbangan atau balancing Keseimbangan porsi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif Idealnya, jangan semua dikuasai melalui politik praktis atau melalui partai politik Political will yang kuat juga harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat sipil Diajak ngobrol diajak untuk ikut memonitor kerja pemerintah dilibatkan ya. maka dari sini perlu juga adanya media yang independen dan bebas dalam memberitakan ke publik ya kan dengan media yang independen semua akan transparan dan masyarakat ikut memonitor masyarakat ikut dilibatkan nah keempat poin ini menjadi circle yang berkelanjutan atau lingkaran pola yang berkelanjutan jika ingin terbebas dari korupsi memang agak melibatkan banyak orang dan agak ribet tetapi ini menjadi pola yang sangat teratur jika semua ditaati. Insya Allah bisa terbebas dari korupsi. Di Indonesia sekarang political will aja masih nggak begitu kuat. Sektor balancing juga diisi semua di hampir semua diisi oleh orang parpol. Sektor peradilan aja deh udah diisi orang partai. Jaksa Agung yang sekarang Ngakunya memang bukan orang partai sih Tapi dia Adikandung tokoh ring satu Dari partai penguasa ya, Sulit buat masyarakat eh, Untuk menilai Tidak akan bebas kepentingan Nah Komponen berikutnya Masyarakat sipil ini tidak dilibatkan Dalam pengambil kebijakan Kemarin ketika Proses pemilihan panpel KPK saja masyarakat sudah kowar koar ini nggak begini caranya tetapi masih lanjut aja data dari ICW atau Koalika koalisi masyarakat anti korupsi misalkan dari vokatnya UGM misalkan itu ya cuma berhenti di berita cuma berhenti di data masukannya nggak dipakai dalam uh, political will ini medianya juga Beberapa sudah dimiliki oleh orang partai Kalian tahu sendiri TV mana yang Dimiliki orang-orang partai Akhirnya menjadi Lebih sulit dalam kita memberantas korupsi Next, gerakan internasional Berikutnya, Bank Dunia atau World Bank World Bank Institute mengembangkan sebuah Program Bernama Anti Corruption Core Program Program ini bertujuan Menanamkan kesadaran adanya korupsi Dan pelibatan masyarakat sipil Untuk pemberantasan korupsi nah, Memberantas korupsi itu ada dua pendekatan program Menurut World Bank Yakni pendekatan dari bawah Atau bottom up Dan yang kedua pendekatan dari atas Atau top down Pendekatan bottom up Dimulai dari masyarakatnya Dimulai dari bawah Yang paling bawah Meningkatkan Awareness atau awareness apa kesadaran memberantas korupsi, ya, kemudian membangun networking dalam pengembangan e, mengembangkan rasa percaya atau trust dalam pember pemberdayaan sosial kapital. Gak sedikit orang yang trustnya e, menurun atau rasa percayanya menurun ya gara-gara melihat fakta di lapangan juga. Penyediaan data tentang efisiensi dan efektivitas pelayanan Kemudian pelatihan oleh Bank Dunia Yang kemudian secara keseluruhan program dari bottom-up ini eh, Dikonstruk atau disusun sendiri oleh masing-masing negara nah, Jadi program pemerintasan korupsi ini Nantinya disusun oleh masing-masing negara sesuai dengan ciri dan kebutuhan Dari negara itu sendiri Jadi eh, Organisasi ini Atau gerakan ini hanya Memberikan rambu-rambu Teknisnya dikembalikan lagi kepada Masing-masing negara Pendekatan kedua Top down, dari atas Artinya reformasi sistem di semua lini Bongkar semua, ganti semua ya hukum, ya politik, ya ekonomi, administrasi pemerintahan dan lain-lain. Semua direformasi dari atas. Nah, kalau atasnya berubah, nanti yang ke bawah ikut. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu upaya bottom up menanamkan kesadaran dari bawah. Kamu calon mahasiswa, eh sorry, kamu mahasiswa calon pemimpin negara diberikan kesadaran dulu. Oke okay, next. Nah, gerakan kedua OECD Organization for Economic Cooperation and Development Sebuah organisasi kerjasama Dan pembangunan ekonomi Yang terdiri dari 36 negara Dulu ketika dibentuk Kurang lebih 30an Negara 30 lah Nah Organisasi ini Mereview konsep hukum Dan aturan di berbagai negara dalam bidang dalam berbagai bidang ekonomi pembangunan pemerintahan kelestarian lingkungan terus keuangan. Nah, Indonesia sendiri masih terus berjuang pengin jadi anggota ini organisasi OECD ini. Ya. Namun organisasi ini itu lebih ke ekonomi ekonomi pembangunan sih jadi bukan. Organisasi yang langsung concern Di bidang pemberantasan korupsi Nah tetapi dalam Pembahasan ekonomi pembangunan ini Kan syaratnya harus bersih dulu dong Harus transparan dulu ya. Harus Accountable Untuk syarat Ekonomi sebuah negara Ekonomi pembangunannya naik ya harus Bersih transparan dan accountable Maka di sini juga ada keterkaitan Next Masyarakat Uni Eropa sebuah komunitas masyarakat internasional yang menyepakati pemberantasan korupsi itu harus multidisiplin yang tadi sudah kita bahas ya bisa dalam wujud monitoring yang efektif dan dilakukan dengan kesungguhan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum artinya meskipun hukumnya bilang korupsi eh sorry, koruptor dihukum segini tahun tetapi harus fleksibel melihat kerugian negara melihat dampaknya bisa jadi lebih berat lagi. Berikutnya. Berikutnya adalah gerakan yang tipe kedua. Setelah tadi tipe pertama yang bersifat kenegaraan resmi, yang kedua adalah gerakan internasional NGOs atau non government organization LSM lah, LSM internasional. Yang pertama, transparansi internasional. sebuah organisasi internasional yang memantau dan mempublikasikan riset mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik. Jadi, TI ini Transparansi Internasional ini setiap tahunnya rutin merilis hasil risetnya. Nah, LSM internasional ini menyusun sebuah uh, indeks yang disebut indeks persepsi korupsi. atau Corruption Perception Index atau CPI di pertemuan pertama saya pernah menyinggung soal CPI ini saya pernah menyinggung transparansi internasional ini. Nah CPI ini yang hasil riset dari transparansi internasional ini sebagai ukuran kondisi sebuah negara di seluruh dunia mereka bikin range dari 0 sampai 100. Ya, 0 itu untuk korupsi tertinggi, 100 untuk skor yang paling bersih. Hasil riset tahun 2009, Indonesia skornya 40, 40 dari 100, berada di peringkat 85 dari 180 negara yang diteliti. Nah, yang 2020 belum rilis karena biasanya hasil riset dari TI ini dipublish pada tahun berikutnya. Jadi riset tahun 2019 kayak gini nih ini dipublish tahun 2020 ini baru aja beberapa bulan yang kemarin nah hasil riset LSM Internasional ini hasil riset dari TI harapannya bisa menjadi pijakan oleh pemangku kebijakan dalam menyusun sebuah strategi pemberantasan korupsi ya. Kalau kita mau menyusun sebuah kebijakan itu kan berdasarkan data ya Nah pemerintah ini harusnya berterima kasih banyak Sama LSM ini Karena dia menyediakan data Nah TI ini menyoroti hubungan antara politik, uang, dan korupsi ya, Saran dari mereka uh, Untuk kita itu menghindari politik uang Politik uang itu perlu dihindari penting dihindari karena apa ini dilakukan untuk memastikan dalam pengambilan keputusan itu bener-bener murni untuk melayani kepentingan publik ya dan Hai dan membatasi kesepakatan yang korup ya kan kalau Awalnya melalui politik uang, maka ketika menjabat itu akan mencari balik modal lah, baranya seperti itu. Contohnya udah banyak banget. Yang terakhir pengesahan UU Minerva. Ya, sangat sekali terlihat menguntungkan kepentingan Taipan. Oke, yang kedua, Tiri, Making Integrity Work. Ya, kalau secara gaungnya, Tiri ini kalah dibandingkan dengan TI. ya wajar saja karena sasaran mereka juga beda ya. Tiri ini lebih memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Ya. Jika TI menyusun indeks persepsi korupsi atau CPI yang tadi kita singgung, Tiri ini menyusun jejaring, menyusun cara untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas. Atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Jadi basic dari Atau landasan dari mata kuliah ini Itu sebenarnya hasil dari uh, Susunan dari diri Kemudian di Breakdown ke bawah oleh KPK Di breakdown lagi melibatkan pihak perguruan tinggi Akhirnya sampai kepada kita Next Seperti yang sudah Di awal saya singgung Pemberantasan korupsi juga meliputi Penyusunan instrumen Nah Nah, instrumen internasional pencegahan korupsi Jadi, masyarakat internasional juga menyusun sebuah Instrumen rambu-rambu dalam pencegahan korupsi itu seperti apa Yang pertama United Nations Convention Against Corruption Instrumen ini mengatur beberapa hal Yang terkait dengan pemberantasan korupsi Yang pertama terkait dengan pencegahan Ada pembentukan badan anti korupsi peningkatan transparansi dalam pembiayaan pemilu dan parpol efisiensi transparansi pelayanan publik rekrutmen pelayanan publik atau PNS ya dan seterusnya lah kalian bisa baca sendiri nah beberapa instrumen dari yang berderet itu sudah diterapkan di Indonesia ada yang sudah ya karena Indonesia juga turut terlibat dalam kegiatan itu ya saat itu Misalkan pembentukan Badan Korupsi kita sudah bentuk KPK, ya. kemudian rekrutmen pelayanan publik sekarang CPNS sudah pakai CAT, nggak ada lagi uh, menjadi CPNS, uh, menjadi PNS karena orang dalam semua harus melalui satu pintu ada tes SKD, ada tes SKB, dua kali tes, melalui CAT semua hasilnya melalui komputer saat diklik selesai tes saat itu juga muncul hasilnya. Nah, tetapi dari sederet instrumen yang itu yang sudah terpampang disitu juga masih ada yang belum diterapkan kira-kira apa ya kalian bisa Tuliskan nanti di reply yang kedua berkaitan dengan kriminalisasi instrumen ini atau rambu-rambu ini mengatur Bagaimana membuat aturan dalam menindak perbuatan korupsi jadi lebih ke peraturan pidana ya untuk menjerat tindak pidana korupsi atau tipikor di berbagai sektor itu gimana rambu-rambunya yang ketiga membahas kerjasama internasional negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat bekerjasama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi misalkan ikutan mengekstradisi jika ada pelaku yang kabur ke negara lain Korupsi yang di Indonesia kabur ke negara lain lah nanti pemerintahan Indonesia Menyurati dari negara tersebut Nanti pemerintahan tersebut Mengekstradisi Si uh, tersangka korupsi ini Juga mengikut uh, Ikutan penelusuran Menelusuri, kita kan seringkan Kerjasama dengan Interpol negara lain Jadi saling mendukung Satu dengan yang lainnya Demi penelusuran uh, pencegahan korupsi, yang keempat pengembalian aset nah ini terkait dengan poin ketiga tadi ya, aset-aset koruptor yang disimpan di luar negeri atau di negara lain itu bisa dikembalikan nah, tapi yang susah adalah jika peraturan atau aturan main pengembalian aset ini berbenturan dengan aturan kerahasiaan bank, ini yang bikin ribet, maka banyak kan uh, koruptor-koruptor yang e, menyimpan asetnya di bank lain, eh, sorry bank negara lain. Ada ada bank yang menjadi favorit penyimpanan aset koruptor lah, misalkan di negara Swiss itu kan dijamin keamanannya. Susah itu untuk untuk mengembalikan aset. Next instrumen kedua Convention on Bribery or Foreign Public Official in International Business Transaction Konvensi ini dipelopori oleh OECD Yang sudah kita bahas di beberapa menit yang lalu Di dalamnya menetapkan standar-standar hukum Yang mengikat negara peserta Dalam mengkriminalisasi pejabat publik asing Nah, jadi bisa lintas nih Korupsinya di Indonesia Tapi yang korup, yang main curang itu WNA, nah di situ nanti ada standarnya, ada bagaimana prosedurnya. Misalkan WNA itu menerima swap dalam transaksi bisnis cara sekupnya internasional. Ya. Jadi konvensi ini memberikan operasional teknis yang harus dijalankan oleh peserta peserta negara yang menandatangani konvensi ini. Next, nah. Bercermin dari negara lain dalam pemberantasan korupsi itu bisa menjadi acuan bagaimana negara kita atau negara lain deh dalam melawan korupsi. Yang pertama India. India ini membuat kebijakan yang cukup unik ya. Menarik pecahan mata uang bernominal 500 dan 1000 rupiah. Ini salah satu pecahan yang dengan nilainya tertinggi. Jadi jika ada nominal ini yang di melakukan transaksi secara besar-besaran orang-orang akan akan ramai tuh ketika kebijakan ini diperlakukan orang-orang akan ramai menukarkan mata uangnya nah jadi harapannya pemerintah India nanti bisa memonitor nih rekening mana aja yang menimbun mata uang yang banyak lalu ditelusuri dari mana hasilnya selengkapnya bisa kalian cari deh di google aturan ini memang unik ya karena strategi ini juga memunculkan banyak kendala yang enggak sederhana, sangat kompleks sekali ya. Silakan bisa di Google sendiri. Berikutnya China. Nah, China ini menerapkan hukuman mati bolak-balik beberapa kali di sesi kuliah kita ada beberapa dari kamu yang bilang hukuman mati aja, hukuman mati aja. Ini mah mengacu pada China hukuman mati ngikut Cina tapi kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya ketika mengikuti Cina pada protes, ya. memang orang Indonesia tak uh, unik ya. Nah, hukuman mati bagi koruptor di Cina ini sudah menjadi komitmen yang kuat bagi para pemimpin-pemimpin di sana ya. Ada satu quotes dari pemimpin Cina saat itu, saya lupa apakah itu dari si Jinping presiden sekarang atau presiden sebelumnya. Kayaknya sih presiden sebelumnya ya, karena saya ingat saya quotes ini e, cukup terkenal dalam beberapa waktu ke belakang dan bukan baru-baru ini. Presiden lawas ini, saya lupa namanya. Quotenya bilang gini. Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur pejabat e, yang korupsi, dan 1 itu untuk saya jika saya berbuat korupsi. jadi ada komitmen dari pihak pemerintahan itu sendiri yang ketiga Hongkong Hongkong ini negara yang dianggap masyarakat dunia, masyarakat luas sukses menekan angka korupsi ya, tanpa tanpa adanya hukuman mati nah, Hongkong bikin semacam KPK ya, namanya Independent Commission Against Corruption ya KPK lah, coba kalian baca sejarah lahirnya KPKnya Hong Kong di sana tuh sangat terus sekali. Kondisi Hong Kong saat itu sangat uh, mirip uh, apa ya? Lebih parah lah dari Indonesia. Ya. Lembaga ini sudah lahir lama dan sangat berdedikasi, independensinya juga terjamin dan bebas dari politisasi. <tuh> Lembaga ini juga diberi kewenangan investigasi yang luas. Ya, garis komandonya langsung ke pemimpin negeri, pemimpin tertinggi negeri. Ya. Nah, KPKnya Hong Kong ini juga menggunakan video ketika memeriksa tersangka. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi nih. Menelusuri asetnya, melakukan penyelidikan, melakukan interview. Itu menggunakan uh, video yang bebas diakses oleh masyarakat. Jadi publik juga ikut memonitor. Dan mereka dalam melawan korupsi juga melalui tiga kegiatan ya. Adanya penyelidikan, adanya pencegahan, dan adanya pendidikan Nah, Indonesia salah satu negara yang menjadikan Hong Kong sebagai role model pemberantasan korupsi Programnya hampir sama ya, Ada yang penyelidikan, pencegahan pendidikan, bikin KPK juga yang terlepas dari polisi dan kejaksaan ya. Oke, demikian Audio sedikit penjelasan dari materi kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis di bagian komentar. Terima kasih. Dah, selamat pagi.